0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Es la hora del té en la Casa de la Maestra. Bienvenidos. Arrancamos un nuevo podcast del módulo Poder y Conflicto del Máster Laboratorio de la Nueva Educación, un máster de la Universidad Carlos III, la Institución Libre de Enseñanza y la Fundación Estudio. En este podcast, perteneciente al recién estrenado módulo de Poder y Conflicto, analizaremos dos documentos clave para comprender cómo el poder regula el conflicto, Estos documentos son la película Ensayo de Orquesta, de Federico Fellini, y el libro Rebelión en la Granja, de George Orwell. El conflicto es inherente a cualquier relación u organización humana, ya sea una pareja o la sociedad al completo. Siempre surgen diferencias y antagonismos entre los miembros de una organización. La regulación que el poder haga de esos antagonismos, de ese conflicto latente, determinará la permanencia o perturbación del orden establecido en dicha organización. Con ayuda de las obras de Orwell y Fellini, vamos a detectar y analizar algunas de las estrategias de regulación de poder. Analizaremos también el contexto en que suceden y las pretensiones de quien pronuncia las palabras y de quien las recibe. Este conocimiento nos servirá para reflexionar y poner de manifiesto cómo en nuestro día a día nos vemos envueltos constantemente por todas estas estrategias, desde las más duras a las más blandas. Nos servirá, por tanto, para ser conscientes del tremendo poder de la palabra como elemento de cambio en una organización social, de cómo los demás ejercen su poder sobre nosotros y cómo nosotros lo ejercemos sobre los demás. En una profesión como la nuestra, la docencia, esto cobra especial importancia. Comenzaremos por analizar ensayo de orquesta, de Fellini. Esta obra fue estrenada en Italia a finales de los años 70, una década de profunda crisis social, de insurrección y contrainsurrección, que fue denominada los años de plomo. En este contexto, Fellini nos presenta, en forma de falso documental, a un grupo de músicos que ensayan en una capilla bajo la batuta de un maquiavélico director de orquesta. El entrevistador del documental, de quien solo escuchamos su voz, interpela una serie de preguntas a los músicos. Las preguntas son provocadoras, tienen como intención avivar el fuego del conflicto y se espera de ellas una confesión más que una respuesta. Tras las primeras entrevistas podemos comprender que los músicos y sus instrumentos representan a las diferentes clases sociales. Así, las trompetas son el alma del pueblo, mientras que el grupo de violines son los intelectuales. El director ejerce su poder con constantes cambios de estrategia, cruza en numerosas ocasiones la línea que separa mantener el orden con la dictadura con las estrategias más duras, pero también dialoga con el representante de los músicos. Todo ello lleva a que la situación de violencia latente estalle en un acto de agresividad. Gran parte del grupo de músicos se subleva ante la clase dominante representada por el director. Aparecen pintadas en la pared, destrozos en el mobiliario y la figura del líder es sustituida por otra aparentemente ideal, como es un metrónomo enorme. Este metrónomo tampoco es aceptado por los músicos que desean la libertad total. La anarquía se instala en la capilla hasta que finalmente cae por su propio peso. En ese momento resurge el antiguo líder, el director, quien se había quedado al margen esperando el agotamiento de los músicos en la lucha interna de la rebelión. Una vez agotados y sin voluntad, el director retoma el poder con un discurso seductor y condescendiente, repleto de estrategias blandas, como un mesías iluminado que llega para arreglar el destrozo. Esta posición complaciente del director dura poco, pues su carácter autoritario enseguida asoma y de nuevo comienza a regular los antagonismos con las estrategias más duras, y en alemán, lengua que asociamos a sistemas dictatoriales. Esta vez, sabedor de que los receptores no tienen fuerza para rebelarse, la brecha entre poder y grupo es todavía más amplia. Hay mayor diferencia y, por tanto, menor libertad. Me gustaría ahora comentar más en detalle diferentes sucesos que se dan durante el proceso de revolución de los músicos y que me parece que tienen claras referencias filosóficas que nos pueden ayudar a entender qué es el poder y el conflicto. En primer lugar, me gustaría aludir al papel de la luz. La luz desaparece en el momento de iniciarse la revolución, la capilla se alumbra con velas y la sombra de los músicos en pleno acto de sublevación se ve proyectada gigantesca en la pared. Esto me recuerda al mito de la caverna de Platón. Los músicos creen que en ese momento han arrebatado el poder al director, se ven a sí mismos enormes, poderosos, cuando la realidad es que el director está al margen esperando a que se desgasten. Ejercer el poder, la regulación del conflicto o la revelación de una situación de violencia casi siempre ocurre bajo la subjetividad del que habla o lo vivencia, bajo la proyección de nuestra sombra y nuestras palabras en aquel que nos escucha. Como el espejo que nos devuelve un reflejo más o menos ajustado a la realidad, como ese conflicto en forma de hoguera que agranda nuestra sombra, la empequeñece o directamente la elimina. Otra referencia que me gustaría mencionar es la frase que pronuncian los músicos sublevados. El director ha muerto. Esta frase me recuerda a la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Nietzsche pronunció esta frase como la liberación del ser humano de estructuras imperantes pasadas para que floreciese un nuevo terreno fértil. Podemos interpretar, por tanto, que el paralelismo de esta frase que encontramos en la obra de Fellini nos indica la creencia de los músicos de haber acabado con un sistema social sobre el que no tenían control para imponer uno basado en sus principios y valores. Cuando nosotros ejercemos el poder, ¿acaso no queremos generar un terreno fértil para nuestros principios, valores o intereses? Dejando a un lado la película de Fellini, me gustaría continuar hablando de Rebelión en la Granja, de Orwell. En esta obra, escrita entre 1943 y 1944, Orwell realiza una crítica de la Revolución Rusa y los años posteriores. Como el asunto que tenemos entre manos es analizar la obra desde el punto de vista del conflicto y el poder, no nos detendremos en mencionar a quienes estaba representando Orwell en esta fábula. Vamos a analizar la obra prestando atención a aquellos momentos en que se produce una perturbación del orden establecido, lo que da lugar a una situación de violencia que puede desencadenar en un acto de agresividad. Comienza la historia con el señor Jones ostentando el poder. Es un poder muy visible, visible como que es el único ser que camina erguido, el único que duerme en una cama, el único que viste ropa y el único que reside al margen del resto en un lugar mucho más confortable. La granja está sumida en una situación de violencia, ya que el señor Jones regula los conflictos con estrategias duras, como la expulsión y la represión, menospreciando y ninguneando a los animales. El señor Jones abre cada vez más la brecha existente entre él y el resto del grupo, los animales. No los considera de los suyos y así lo explicita. Esta situación de violencia explosiona en un acto de agresividad, la sublevación de los animales. El cerdo viejo mayor se yergue de entre los animales como la autoridad, como la manifestación de poder dentro del grupo animal. Viejo mayor utiliza estrategias blandas como la sublimación, el suelo de Inglaterra es fértil, su clima es bueno, es capaz de dar comida en abundancia y estrategias medias como la desviación. Los seres humanos nos arrebatan casi todo el fruto de nuestro trabajo, Nos recuerda a los partidos de la oposición que por una parte buscan criticar a los demás mientras que ensalzan sus valores, su programa con el fin de conseguir el apoyo social que necesitan, en el caso de Viejo Mayor para llevar a cabo la revolución. Tras derrocar a la figura autoritaria de poder que representaba el señor Jones y morir Viejo Mayor, son otros dos cerdos, Napoleón y Snowball, los que asumen el poder. Ambos, en un principio, utilizan estrategias blandas como la sublimación y el favor para regular el conflicto. Nos recuerdan a los partidos que gobiernan en mayoría. Son sabedores de que gran parte de la audiencia está de su lado, así que además de ensalzar sus valores, se dedican a lavar a dicha audiencia. De este modo, la brecha entre los animales se hace cada vez más pequeña, ya que constantemente se aluda a elementos externos e internos que todos reconocen como positivos. Así, establecen como mandamiento todos los animales son iguales, o cantan al finalizar sus reuniones la canción Bestias de Inglaterra. Pero este escenario de armonía e igualdad en la granja animal no tarda en perturbarse. Resulta que son los cerdos los únicos animales que disponen de leche y manzanas. Ante el murmullo que comienza a extenderse por la granja, ante la posibilidad de que el conflicto se descontrole, el cerdo squalor utiliza, entre otras, la estrategia del miedo para callar las posibles protestas. El señor Jones volvería. La posibilidad de perder la autoridad es real. Por tanto, el conflicto es mayor y la estrategia ha de ser más dura. La rivalidad entre Snowball y Napoleón aumenta. Napoleón, en su ansia por ostentar el poder en solitario, utiliza las estrategias más duras con Snowball, la represión y la expulsión, clara muestra del grave estado del conflicto entre ambos. Una vez Snowball es expulsado de la granja y Napoleón queda como ostentador único del poder, comienza a regular los conflictos con estrategias medias como la culpabilidad y el miedo, normalmente a través de Squaler. Napoleón estaría muy contento de dejarles tomar sus propias determinaciones, pero algunas veces podrían ustedes tomar decisiones equivocadas, camaradas. Seguramente que ustedes no desean el retorno de Jones, ¿no? El desentierro del cráneo de Viejo Mayor y su colocación visible para todos constituye el uso de la estrategia de sublimación, puesto que para todos ellos, Viejo Mayor evocaba al ideal por el que comenzaron su rebelión. Napoleón llegó al poder de manera poco ortodoxa, podemos decir, y posiblemente tiene miedo ante la reacción de la audiencia. Sabe que hay un conflicto latente y necesita regularlo con bastante fuerza. Napoleón refuerza su poder con la alternancia de diferentes estrategias, expulsión cuando anuncia que los convenios con los humanos ya han sido negociados sin atender a las opiniones del resto de animales, o sublimación cuando tras cada reunión se continúa cantando el himno de la granja. Squaller ejerce de fiel escudero de Napoleón, sofocando los pequeños revuelos que este pudiera ocasionar. También utilizando diferentes estrategias como la de desviación, cuando comunica a los animales que la resolución sobre la prohibición de comerciar y usar dinero no eran más que mentiras atribuibles a Snowball, o como la de culpabilidad, cuando les pregunta si ese mismo asunto de la resolución no será algo que hayan soñado. La brecha entre los cerdos y el resto del grupo es cada vez mayor, hay más diferencia, por tanto menos igualdad y menos libertad. El resto de los animales intentan regular el conflicto a través del favor. ¡Napoleón siempre tiene razón! Napoleón y los otros cerdos se encargan de regular duramente cualquier conflicto y aniquilar cualquier atisbo de igualitarismo soñado por viejo mayor. El miedo, la culpabilidad, la desviación, la represión y la expulsión son habituales en sus discursos. Con el paso del tiempo, los cerdos manifiestan aquellos comportamientos que en un primer momento nos permitieron caracterizar al señor Jones como líder y ostentador de poder en la granja. Se mudaron a la casa del señor Jones, comenzaron a dormir en camas, beber su alcohol y a caminar erguidos. Tanto Orwell como Fellini nos ejemplifican con maestría la importancia del conflicto y la regulación del mismo por parte del poder en las relaciones y organizaciones humanas. Así, como personas que nos relacionamos y nos vemos inmersas en múltiples conflictos a lo largo del día, este saber sobre el poder y el conflicto nos otorga un conocimiento muy importante para gestionar y regular los antagonismos con los que nos encontramos, ya sea en el ámbito más privado como en el público y profesional.